0: vous souhaitez augmenter vos conversions et décrocher plus de rendez-vous, j'ai un secret à vous révéler. L'extension Refer se connecte partout où se trouvent vos prospects. LinkedIn, HubSpot, Salesforce. En un clic, activez le bouton magique « Rencontrer » et laissez Refer identifier les meilleures personnes pour vous présenter. Placez le meilleur de la technologie au service d'une meilleure prospection. Découvrez Refer sur refer.social ou cliquez sur le lien dans la description. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Marketing Square. Aujourd'hui, je suis avec Dave Cameron. On avait eu le plaisir de le recevoir dans un premier épisode avec les règles d'or du networking. Ce networker aguerri revient nous livrer ses meilleures recettes de réseautage. Aujourd'hui, on va parler de comment se préparer en amont d'une réunion de réseautage. Salut Dave, bienvenue à nouveau dans le podcast.
1: Merci encore de l'invitation. C'est un grand plaisir pour moi d'être ici.
0: Dave, tu officie du coup dans le développement des réseaux d'affaires. Est-ce que tu peux nous aider expliquer aujourd'hui, pour ceux qui veulent réseauter, quels sont les lieux privilégiés?
1: Il y en a plusieurs. Il y en a vraiment pour tous les goûts, tous les styles, dépendamment de ce que vous avez besoin. Pour en citer quelques-uns, je suis basé au Québec, mais j'imagine en Europe, vous en avez plusieurs aussi. Il y a les BNI, les Business Network International, qui sont des gros des endroits de réseautage. Il y a les LinkedIn locales dans différentes régions. Ça, c'est les communautés les LinkedIn qui se rejoignent pour se dévirtualiser, pour se rencontrer, se serrer la pince. Et je sais que c'est international. Il y a beaucoup de chambres de commerce aussi où vous pouvez faire du réseautage. Quand on parle réseautage, il faut déjà penser que dès qu'on n'est plus seul, on fait du réseautage. On ne sait jamais sur qui on va tomber. Il y a toujours des belles surprises. Je vous invite soit de parler aux gens, d'aller dans les conseils d'administration, faire du bénévolat. C'est tous des endroits où vous allez rencontrer des gens. Puis souvent, on ne sait même pas si c'est notre voisin d'à côté Qu'est-ce qui fait comme emploi, comme travail? Ça peut être un client potentiel, ça peut être un collaborateur. Donc, c'est vraiment s'ouvrir l'esprit. Bon, les endroits, il y en a plein, 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 autant personnel que professionnels, clubs sportifs, des salons, des groupes d'affaires, des autres professionnels, les différentes associations. Il y en a plusieurs, plusieurs, plusieurs. Puis selon la formule que vous préférez, il y en a qui sont plus dirigés que d'autres. Il y en a qui sont avec ou sans référence. Il y en a qui sont tôt, tôt, tôt le matin. Il y en a qui c'est plus tard le soir. Dans votre événement votre humeur, c'est à vous de choisir un petit peu quest ce que vous désirez et le budget aussi. Le budget, il y a, il y a des places, c'est gratuit. Ben, des endroits, c'est comme assez dispendieux. Il ben, faut vraiment qu'il y ait un retour. Là. Je pense que l'important, c'est de tester plusieurs endroits, peut-être 80 du temps, puis de temps en temps sortir sa zone de confort. Donc, essayer d'autres choses, euh, innover, euh, puis autant virtuel que présentiel. Parce que des fois, vous êtes plus à l'aise avec l'un que l'autre, mais je pense que c'est une belle formule aujourd'hui. Le virtuel permet d'aller partout. Québec, Europe, États-Unis. Aujourd'hui, là, c'est uh, « sky's the limit <rire>
0: ». Aujourd'hui, il bah, y a des clubs d'affaires qui coûtent beaucoup d'argent par mois, des milliers d'euros. Il y a les masterminds aux US où parfois les prix s'envolent complètement et c'est vraiment ça devient vraiment des clubs privés de, de très haut vol un peu de millionnaires. Et puis à côté de ça, vous avez aussi des sites comme Meetup par exemple, qui est un site gratuit où vous pouvez faire de formidables rencontres. À mon retour en France, je me suis beaucoup rendue à des Meetup et je trouve que ce site est incroyable donc je vous incite vraiment à aller voir. Je vous mettrai dans les ressources de l'épisode le lien de Meetup qui vous permet de rejoindre gratuitement des groupes sur vos centres d'intérêt pour Network partout en France et à l'étranger. Aujourd'hui, Dave, tu vas nous livrer la méthode pour justement maximiser son événement de networking. Si demain, vous allez à un événement, quel qu'il soit, le fameux événement qui colle la frousse avec la petite étiquette, Dave va vous donner sa méthode piste de ski, niveau noir, comment faire pour s'en sortir et même tirer son épingle du jeu.
1: Chaque événement, que ce soit virtuel ou présentiel, il faut être dans le même « mindset » c'est pas à cause qu'on est virtuel, qu'on est moins habillé, qu'on faut être moins professionnel. Au contraire, l'image vous suit partout et les opportunités. Puis chaque événement, dites-vous toujours qu'il y a un avant, un pendant et un après, après après. <rire> Le suivi, suivi, suivi. Donc, là, avant, c'est de vous motiver. Des petits trucs, peut-être, de base. Mais si vous êtes capable de faire du sport, un, ça vous donne confiance. Deux, ça vous permet de vous relaxer. Peut-être écouter une bonne musique. Juste pour vous mettre un peu dans l'ambiance. Quelque chose qui vous motive. Ça peut être la danse et tout ça. Peut-être porter votre power suit, comme on dit. Moi, je suis avec Caroline aujourd'hui. On est en audio, mais j'ai mis mon plus beau complet. J'ai même mis du parfum parce que je me mets dans l'émotion, comme si j'allais, je vois un événement important. Donc, c'est tout un peu, c'est sûrement site-là, faut s'aider. Ça fait plusieurs autres, cette attention. Et c'est drôle, en vente, on dit souvent le rouge vent. Donc, si vous êtes capable de porter du rouge, moi, je ne suis pas un fervent du rouge, mais j'ai toujours un petit stylo rouge. C'est un petit motivateur, il y a un petit quelque chose, un petit côté, ça pimente un peu la journée. Ça peut vous aider à vous mettre un peu dans un bon état d'esprit pour voir les gens. Puis un petit truc, c'est peut-être vous faire un petit « checklist. De points et de choses que vous voulez partager, que vous voulez échanger ou que vous voulez avoir. Ça peut être un peu de partager vos valeurs. Ça peut être un peu de savoir c'est quoi votre tagline, qu'est-ce que vous voulez passer, votre promesse. Ça peut être aussi les différents livres que vous avez vus récemment. Des fois, on est à court d'idées. Ça va peut-être juste vous sécuriser un petit peu, autant du côté personnel que professionnel. Ce petit checklist-là que vous avez fait pour vous, un, ça va vous sécuriser. Deux, ça va vous donner d'un peu de viande, de munitions pour parler. Ça peut être aussi quelques questions. Un peu comme quand on va faire une entrevue pour un emploi. Il y a des choses qu'on veut pas passer à côté, qu'on veut partager. Donc, ce petit checklist-là, ça peut vous aider grandement de le relire et de le peaufiner avec le temps. Puis quand on fait du réseautage, ça peut être différentes idées. Ça peut être pour tester une idée. Ça peut être pour valider un point. Ça peut être pour demander un conseil. Ça peut être pour trouver une personne en particulier. Ça peut être juste pour faire, ça faire du bien. Parce qu'on a besoin de voir des gens. C'est bon pour la santé mentale. C'est, ça c'est énergisant. Donc, il y a différentes façons. Peut-être se mettre un objectif. Et selon cet objectif-là, regarder les différents événements qui existent, qui, qui est présent. si vous êtes capable de demander la liste des participants. De fois, on n'ose pas, mais on a certains organismes qui l'ont fourni. Donc, vous pouvez déjà vous connecter avec ces gens-là. Et la force des médias sociaux. C'est que si vous regardez Facebook ou LinkedIn, les gens parlent de l'événement. Vous voyez déjà les gens qui sont présents. Vous pouvez déjà vous connecter, avoir une idée. Vous déjà planifier des rendez-vous. Vous pouvez même l'annoncer. Je ne le fais pas chaque fois, moi. Puis souvent, j'annonce, je serai à tel événement. Là, tout le monde me, me connecte, veut le rencontrer, veut le jaser, veut prendre rendez-vous. Puis j'essaie de maximiser. Parce que si je vais, moi, exemple, à Montréal, qui est à un heure de chez nous, plus le trafic, ça devient deux heures. Je veux que ce soit profitable. Donc, rendu là-bas, je l'annonce pour avoir maximisé mon temps, pour rencontrer le maximum de personnes. Puis souvent, les gens, un, sont contents, ils peuvent me rencontrer, mais deux, plusieurs ne savaient pas l'événement. On de la valeur aussi. C'était des petites choses qu'on peut faire avant qui peuvent beaucoup aider à rendre le, le réseautage intéressant et maximiser l'impact que vous pouvez faire.
0: C'est clair et encore une fois, on en parlait dans le dernier épisode, tous les petits pas en plus, aller euh, au-devant de la situation, être proactif même par rapport aux organisateurs d'un événement, faire partie de ceux qui disent voilà, j'aimerais me préparer, est-ce que vous pouvez me communiquer la liste des participants ou alors peut-être même envoyer un petit message comme euh, avez-vous une idée du dress code ou quel conseil me donneriez-vous En fait, tout ce que vous pouvez faire encore une fois pour mettre du relationnel dans vos échanges avec les autres, même en demandant conseil qui n'est jamais une preuve de faiblesse mais au contraire une vraie preuve d'ouverture et qui crée de merveilleuses relations avec les autres. Et ben pour le coup, suivez les conseils de Dave, faites vos devoirs de networker, vous verrez que vous tirerez vraiment votre épingle du jeu en arrivant à un salon en ayant déjà brisé la glace avec un petit message, une petite attention en amont.
1: Exactement. Puis des fois, faut pas se limiter aux participants. Il faut penser aux organisateurs et aux invités. S'il y a des conférenciers. Il faut oser. Moi, j'ai pas de malaise d'écrire à un conférencier pour dire « j'ai hâte de vous rencontrer à tel événement ». Donc, quand j'arrive à cet événement-là, il est déjà au courant que je suis intéressé. Quand je le rencontre, il y a déjà une idée, je pas « out of the blue » de nulle part. Puis, ça peut être la même chose pour les organisateurs. Est-ce que vous avez une liste? que vous avez un code de vestimentaire? Ça permet de vous mettre en confiance, puis déjà, vous connectez avec les gens. Donc, c'est vraiment des bons, des très, 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 très bons trucs. Pour l'étape suivante, on pourrait dire le pendant, euh, il y a différentes façons. Moi, je pense que c'est d'arriver là-bas avec le sourire, être dynamiste, c'est beaucoup d'énergie. Quand on a une belle énergie, on est magnétique, on attire les gens, les gens veulent s'associer à des gens qui rayonnent. C'est pour ça que les petits trucs d'avant, la motivation, la musique, l'ambiance, vous allez là pour avoir du plaisir. Moi, j'aime ça dire le mindset de l'ambassadeur, c'est que vous arrivez là-bas comme c'était vous qui recevez le monde. <rire> Moi, j'arrive là-bas, j'étais en début, pis combien de fois qu'on dit « tu travailles ici? » Non. Non, non, <rire> mais à chaque fois, il pensent que je travaille là. C'est le premier visage qu'ils voit, le sourire, je, je serre la main, j'essaie de les présenter, comment je peux les aider. Donc déjà, la première impression est forte, ça l'aide beaucoup. Autre petit truc aussi, vous pouvez peut-être venir accompagner, pas d'un collègue, je dirais, parce que si vous êtes un collègue, vous allez rester en groupe. Puis dès qu'on est deux, on est un groupe, on fait peur, mais peut-être avec quelqu'un qui connaît du monde. Si vous avez quelqu'un qui a un connecteur ou quelqu'un qui peut vous ouvrir les portes, puis je sais que tu en parlais dans l'épisode de... Comment tirer votre réseau encore au en Carnot, là, <rire> gazé <à> 91. <rire> j'ai écouté l'épisode, puis j'en ai beaucoup parlé. C'est sais, ce qui dit que quand t'arrives là, quelqu'un d'influence, ben ça t'ouvre les portes, t'as une preuve sociale. Puis tu dis, OK, ils connaissent cette personne-là, oui. Tu gagnes pour accélérer ton réseautage avec une personne comme ça. Puis euh, c'est comique parce que j'ai un ami, un ami maintenant, mais avant, c'était pas un ami, quand on s'est rencontré à un événement, qui a publié. Il dit, quand tu connais pas personne, tu rencontres la personne qui connaît tout le monde. Puis j'ai permis, de, tu sais, en quelques instants, j'ai permis de lui présenter plein de personnes. Puis là, il y a plein de projets, il est super heureux. <rire>
0: C'est vrai que ça, c'est un super hack pour les introvertis. Tout simplement, soyez pris sous l'aile d'un extraverti parce que lui, en fait, il va se faire un malin plaisir parce que c'est son bonheur à lui de vous connecter, de vous mettre en avant. Et du coup, c'est un petit peu votre wingman version networking. Donc, j'adore ton astuce, Dave. Et pour ceux qui nous écoutent, un petit conseil supplémentaire, un conseil dans le conseil que je pourrais vous donner, c'est à contrario, n'allez pas à un événement networking avec votre meilleur ami ou avec quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps parce que quand on est à deux, à trois, avec des gens qui ne sont pas nécessairement à l'événement, mais un peu nos plus one qui nous rassurent, eh ben on a tendance à faire beaucoup moins de rencontres. Alors, on passe un super bon moment hein, parce qu'on voit ses amis, mais si vous allez vraiment à un événement de networking pour networker, allez-y seul, vous verrez, il y a toujours un moment de dégrisement un peu difficile. Où voilà, on est en train de se dire « oh là là, je suis tout seul, vous êtes tout seul au buffet », on l'a tous fait hein, avec le regard un peu dans le vide comme ça, et on n'est pas fier de soi, quel que soit son âge, mais honnêtement, passer les dix premières minutes, vous allez voir, vous allez être récompensé et à la fin, vous allez avoir fait des belles rencontres. Quand vous êtes un duo, vous êtes plus intimidant, vous êtes moins perméable à la rencontre et en général, ça donne moins de bons résultats.
1: Je suis tellement d'accord. Puis quand je parlais de mindset aussi, c'est quand on arrive à l'endroit, puis ce pas comme ailleurs, on est tous là pour faire des affaires, travailler ensemble, collaborer. Donc, faut enlever notre chapeau. On est tous des présidents d'entreprises, exemple. On arrive, on parle d'égal à égal. Puis, on sait pas comment qu'on peut apporter. Moi, j'ai des clients de toutes les sortes, des petites entreprises comme des très grandes. Parce que c'est étonnant des gens qui sont pas à l'aise avec là, mes réseautages ou qui sont pas à l'aise avec le développement des affaires. Moi, je peux les aider. Puis, tu parlais d'introvertie, c'est un très bon point. Des fois, les gens sont gênés. C'est drôle, les personnes introverties ont une grosse force que les extroverties ont pas. Souvent, ils ont une meilleure oreille, une meilleure écoute. Puis souvent, le réseautage, c'est avant de parler, c'est de poser les bonnes questions. Pour entamer une conversation, un grand sourire, vous montrer, vous poser les questions. Qu'est-ce qui vous a motivé à venir ici? Pourquoi vous avez aimé? Dans quel domaine vous travaillez? C'est quoi votre passion? C'est différentes questions que vous pouvez poser qui amènent les gens à parler. Puis honnêtement, on va vous le dire... Tout le monde aime parler de soi, même si on dit le contraire. Les gens aiment parler de soi-même, surtout les entrepreneurs qui ont travaillé fort. « Parle-moi de toi, tu pas besoin de dire un mot. »« Il parle, tu le laisses aller, prends des notes, tu vas être son meilleur ami. <rire> » C'est tu une belle écoute active. Donc, les introvertis ont une grosse force-là. Moi, je suis un extraverti qui gagne en sagesse. J'écoute de plus en plus. Comme on disait, deux oreilles une bouche. Mais il faut que je me le rappelle souvent parce que des fois, j'ai trop de choses à dire. Mais il faut que je me parle. Dave, écoute, prends ton temps. Puis c'est très payant pour ça.
0: Justement, en parlant de ces extravertis qui maladresse, parce qu'au début, on est tous pareils. Quand on sait pas quoi dire, on meuble. Cette expression est horrible parce que on a tous un peu la boule au ventre à repenser à des moments dans notre vie ou euh, lors d'un entretien d'embauche ou face à quelqu'un euh, qui nous impressionnait ou même un date on a un flot de paroles qui sort de la bouche où finalement, on sait qu'on laisse pas la place à l'autre, mais on est tellement stressé. On a tellement envie qu'il n'y ait pas de blanc que du coup, on est en train de raconter tout et n'importe quoi. Comment est-ce qu'on fait, justement, pour adopter la bonne posture de participation active, c'est-à-dire savoir bien doser ses échanges, être présent mais pas trop? Est-ce que tu as des techniques là-dessus?
1: Oui, avoir quelques questions de base qu'on peut poser, c'est peut-être un truc de vente, mais avant de parler, il faut savoir qu'est-ce qu'on peut apporter à l'autre. Des fois, pour le savoir, il faut poser les bonnes questions pour avoir une bonne écoute. Puis souvent, c'est qu'on veut « en guillemets, pitcher » un projet, mais ce pas ça que lui a besoin. Finalement, on, on est dans le vide. Donc, quand on pose les bonnes questions, on a une, on a des, une bonne écoute, on peut s'ajuster pour voir est-ce que je présente A, B ou C ou B ou C. Puis penser aussi à court, moyen, long terme. Donc, des fois, on peut présenter quelque chose et dire « Ah, il y a d'autres choses qui s'en viennent. Est-ce que je peux vous aider autrement? » Et, des fois, ça vient personnel. Savoir quand les gens parlent, ils vont parler de leur passion. C'est des gens qui, passent, souvent sont animés par d'autres choses. Puis le personnel professionnel est très mince. Surtout en affaires, même sur LinkedIn, on le voit. C'est les gens. On est capable de trouver ces petits mots-clés-là qui sont forts. si tu un amateur de tennis? Est-ce qu'il y a une famille? Est-ce que c'est des thèmes qu'on peut exploiter positivement, mais qu'on peut parler, avec une connexion? Et aussi, il faut savoir aussi terminer la discussion. Parce que le, le, point de rencontrer dans un ce réseautage, c'est pas passer la soirée de la même personne. Caroline, je t'aime bien, mais toute la journée, l'idéal, c'est de, quand on a une belle connexion, c'est après ça que prendre, faire un one-on-one, -on -one, un rendez-vous d'affaires seul, mais le but, c'est de multiplier les contacts. peut pas d'en faire 50, mais pas d'en faire juste 5 non plus. C'est peut-être se donner un objectif, mais de rencontrer les gens, avoir une bonne connexion, une bonne première impression pour pouvoir connecter par la suite un à un et aller à un autre niveau. Et pour terminer les discussions, mais les gens, des fois, sont un peu mal à l'aise. Mais il y en a différents trucs. Vous pouvez te présenter à quelqu'un d'autre. Caroline, je vais te présenter. Robert, ça peut être, je vous laisse. J'imagine que vous avez d'autres personnes à rencontrer. Je ne veux pas vous retenir trop longtemps. Je suis con très content de vous avoir rencontré. Ou j'aimerais poursuivre la discussion, planifier un café virtuel. Ou sinon, qui d'autre que vous avez rencontré que vous pourriez me présenter? C'est tous des petits trucs pour avoir les réflexes, avoir ces, ces petites phrases là en tête pour pouvoir un peu vous sortir. Moi, ça m'est arrivé des fois dans des réseautages que je voulais rencontrer une personne spécifique. J'y allais pour ça parce que c'était une personne importante qui pouvait être un, faire une différence dans mon, mon point de travail. Le reste, c'était du bonus. Bien sûr, rendu là-bas, j'ai rencontré une tonne de personnes après avoir fait mon objectif. Mais l'important, c'est de, de trouver des façons comment engager avec les personnes puis comment aussi terminer une discussion pour qu'il y ait une suite. Pensez qu'il y a une suite. On rencontre, on fait du réseautage, mais il y a un suivi. C'est quoi qui se passe après?
0: C'est quoi, Dave, tes meilleurs trucs pour engager la conversation si tu devais nous conseiller deux phrases, une pour engager la conversation et une pour la terminer?
1: Parlez-moi de votre passion. Les gens aiment ça, c'est émotif. Donc, quand on peut parler de ça, c'est une bonne question. Comment je peux vous aider? On pose la question, puis les gens vont parler et en prendre des notes. Et pour terminer, la phrase que je dirais, ce serait peut-être de présenter quelqu'un. Moi, c'est ma force. là. Quand je présente quelqu'un, c'est ça que je valorise, je l'aide. Puis Souvent, ça va être la personne... Que je vais présenter selon la passion qui m'ont parlé ou selon qu'est-ce qu'il y a de besoin. Puis ça va être prêt. Puis souvent, c'est parce que j'ai cette force-là. Je, je connais les gens, je connais un peu leurs forces. Je vois des hashtags un peu partout, comme je le disais tantôt. Donc, je vais, je vais essayer de connecter à quelqu'un. Puis quand je fais là, bien, je vous laisse. Puis moi, je m'en vais ailleurs pour multiplier ces bonnes actions-là à plusieurs reprises. Là. Ça, c'est moi. Quelqu'un d'autre pourrait faire d'autres choses, pourrait arriver... Juste lui dire, quel conseil, comment je peux t'aider, puis répondre, un peu boucler la boucle. Qu'est-ce que je peux faire pour vous aider, peut-être qu'on puisse un peu passer au prochain niveau, euh, qu'on puisse développer une meilleure relation, qu'on puisse se revoir par la suite. Parce qu'il faut penser qu'il y a toujours un lendemain
0: je suis complètement d'accord avec toi sur terminer une discussion c'est mon astuce aussi donner un rendez-vous <rire> c'est-à-dire oh mais tu sais quoi là il faut que je file mais par contre il faut absolument qu'on reparle de ça je te propose un appel la semaine prochaine alors évidemment ça c'est pas pour vous débarrasser d'une personne hein, c'est plutôt pour terminer la conversation si vous ne souhaitez plus recontacter cette personne tout simplement vous dites il faut que je file et c'est comme ça encore une fois si c'est une personne qui vous fait pas sentir bien si c'est quelqu'un qui est en train de vous étouffer lisez ce bouquin qui a changé ma vie cessez soyez vrai, ça aide vraiment à se décupabiliser quand quelqu'un vous oppresse, c'est ok de mettre un terme à une conversation et de se dire moi je vais me servir un verre d'eau ou moi je vais aux toilettes on se recroise tout à l'heure et voilà vous êtes dans votre droit de vouloir sortir d'une conversation aussi il faut le dire
1: Absolument. Si on parlait du dernier point, c'est l'après-réseautage, si on veut dire ça. Déjà, planifier un temps dans votre agenda pour faire un debriefing, décanter un peu qui vous avez rencontré. Si vous avez fait des promesses, je vous envoie un contact, faut le faire. J'ai vu un article. Donc, le prévoir. Faire un résumé des points importants, des personnes importantes. Documenter tout ça parce que un événement, c'est bien, mais quand vous en faites plusieurs, des fois, on est mêlé, lequel qui est important, le temps est précieux. Puis après ça, quand on veut analyser les, quel événement qu'on va aller, mais il y a des incontournables, faut y aller. L'important aussi, c'est quand on rencontre les gens, peut-être d'avoir le réflexe, d'avoir des remercier de les avoir rencontrés. Le réflexe premier, c'est peut-être d'aller sur LinkedIn, vous connecter, ce n'est pas déjà fait. Les remercier de les avoir rencontrés et dire là, quel contexte, quel endroit vous l'avez rencontré. Un, ça vous permet de vous, vous le rappeler. Puis lui aussi, ça va vous permettre de vous mettre en contexte. Puis vous commencez, si c'est un premier client, une première rencontre, vous créez une histoire. Vous serez curieux de voir votre messagerie LinkedIn, il faudrait que je regarde Caroline, mais tout un peu les suivis, parce qu'avec les années, les mois et les discussions qui se créent, ah, OK, c'est Dave, c'est lui que j'ai rencontré à la Chambre de commerce, c'est lui qui m'a envoyé tel article, ah, il m'a sauté bonne fête. On se crée une histoire ensemble, c'est juste d'avoir le réflexe de le faire, parce que on oublie. Aujourd'hui, on a une chanceux avec LinkedIn, qui est un outil merveilleux, ou, ou d'autres médias sociaux, pour rester à l'esprit des gens, faire un petit coucou, envoyer des petits messages, un courriel. L'important, c'est de garder contact toujours avec les gens, développer des affinités. On dit « timing is everything ». À un moment donné, il y a quelque chose qui se présente, il y a une opportunité. C'est là que vous allez peut-être collaborer ensemble
0: la fameuse loi des intérêts cumulés c'est-à-dire toutes ces petites choses que vous faites au quotidien qui vont créer un effet boule de neige sur le long terme et puis aussi tout simplement de façon physiologique plus vous allez vous habituer à mettre en place cette routine saine moins votre cerveau il va mettre d'efforts et d'énergie à faire les choses ça va devenir un réflexe donc c'est là en fait où il y a un effet magique dans toute la méthode que vous a inculqué Dave c'est que plus vous allez la faire plus ça va devenir un réflexe naturel et vous allez voir que ça va changer la face de votre business Business. Merci pour tout ce que tu nous as partagé. Je récapitule parce que c'était un podcast hyper dense. Tu nous as dit bien préparer l'avance et faire sa checklist de préparation, le fameux trombinoscope un peu à l'ancienne. On essaye de se projeter, comprendre qui sera à l'événement. Deuxièmement, il faut avoir le mindset, le mindset du guerrier. J'adore parler de sourire intérieur. Arriver vers quelqu'un en ayant un sourire intérieur, rien qu'en pensant à quelque chose d'heureux, vous allez voir en fait, c'est énergétique, c'est énergisant. Vous allez communiquer ça à cette personne. Troisièmement, tu as dit c'est super top de demander la liste des participants ou en tout cas, d'engager la conversation avec les personnes qui organisent mille fois oui. Ensuite, le pendant. Tu nous as dit, faut avoir un mindset d'ambassadeur. Faut pas hésiter à créer des mises en relation, à connecter les gens pendant ou alors à identifier la personne qui va pouvoir faire le wingman pour nous et nous balader dans l'événement sans qu'on ait rien à faire. Tu nous as aussi dit, faut avoir une participation active et qu'on soit introverti ou extraverti. Il faut comprendre comment est-ce qu'on peut prendre sa juste place et ne jamais empiéter sur le terrain de l'autre tout en ayant quand même quelques mots pour pouvoir relancer la conversation et pas être complètement quelqu'un qui se laisse portée par la conversation de façon passive. Dernièrement, tu nous as donné tes meilleures astuces pour engager ou terminer une conversation. Et ça, je suis sûr que ça a rappelé des souvenirs douloureux à pas mal d'auditeurs. On a fini sur le « après » où tu nous as dit « il faut bien planifier un temps pour faire son débriefing ». Tu as proposé de noter. Tu nous as dit c'est important de faire un follow-up et de rappeler les gens. Même, il faut fixer d'autres rendez-vous. Donc, à ce moment-là, un peu, tu gères tout ça. Et puis, tu dis « troisièmement, il faut savoir se récompenser ». Merci Dave, c'était une pépite cet épisode. On peut parler d'une masterclass accélérée. Où est-ce qu'on peut te retrouver pour t'envoyer des messages d'amour des remerciements ou en savoir plus sur tes services et ce que tu fais dans la vie.
1: Sur LinkedIn, je suis présent, donc si vous voulez vous connecter et aussi peut-être sur mon site web, Cameron Accès. Client avec un S.ca où je vais avoir une, une page pour pouvoir vous inscrire pour mes prochaines cohortes. J'ai plein de belles choses qui s'en viennent. On parle de développement des affaires, réseautage, LinkedIn. Merci à, encore Caroline, c'était un plaisir, un délice d'être ici.
0: <rire> Merci à tous pour votre écoute. J'espère que vous êtes prêts à passer à l'action. Sauvegardez cet épisode comme ça, vous l'aurez dans les oreilles. Ça vous donnera la pêche avant votre prochain événement de networking. Et puis surtout, envoyez-nous vos retours, ça nous fait toujours plaisir. Ciao